0: Bem-vindos ao Oeste do Mal Esta é uma frase que eu pensei que nunca mais ia dizer Mas nunca digas nunca Never say never again O meu nome é Silva Nuno Artur Silva E hoje, como habitualmente Comentadores residentes Alves, Clara Ferreira Alves Nunes, Luís Pedro Nunes Do outro lado Lopes Pedro Marques Lopes Oliveira, Daniel Oliveira e, como habitualmente, o comentador, residente, Gomes, Aurélio Gomes. Não há
1: nada mais português que os nossos nomes. <risos> sim, sim, sim. É uma... Moderador,
0: <risos> quer <a> <risos> Moderador.
2: Moderador. 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 Moderador,
0: residente. Tá. O
1: Gomes Lopes é aquele poema <risos> ali. É uma...
0: Bom, esta é a emissão especial do Oeste do Mal, comemorativa dos 18 anos do Oeste do Mal e, uh, portanto, a maioridade, finalmente, no fim deste programa. Não já vai notar. Já, não, depois. já podem ficar com a chave do carro de exterior. Já de podemos voltar. E, e pronto, e não eu pode... agora, como estou só de passagem, passo então Muito ao moderador bem. residente, Mas ao Aurélia Gomes.
2: Tenho aqui uma perguntinha para te fazer.
3: Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos Vodafone Business
2: Tu estiveste aqui <risos> uh, Quase 11 anos eu Estive aqui quase 11 anos Estás de fora há quase 8 Como é que foi ver isto por dentro e agora por fora?
0: Um alívio <risos> <risos>
2: Portanto eu, eu
0: fui para o governo Não é e,
2: antes, <risos> uh, e havia
3: um plano. É e, e como é que eles são, lá do outro lado?
0: Uh, do outro lado, um integrado <risos> e estruturado para o setor, que é uma palavra que se diz muito. Uh, e depois, claro, dois meses ou três depois de termos chegado, o Covid-19 apareceu com uma pandemia integrada e estruturada <risos> para o setor. E, portanto, uh, quando a pandemia estava a dissipar-se, o governo caiu. Portanto, foi muito interessante. Muito bom. <risos> e como é que eu falo? É é sabes que uh, é, é toda uma outra realidade, vista de outra perspectiva. Uh, eles também falam do, do, dos comentadores, mas não muito, uh, uh, também falam mal, dos comentadores.
4: Uh... Mas com respeito, porém. Com respeito e com o que e o percebe-se
0: que a maior parte dos comentadores <risos> não, não percebem bem do que é que estão a falar digamos. mas isso, isso não é neste programa claro. não, não, é, não é não é não é neste programa mas digamos que falam mais da prestação artística dos políticos do que propriamente dos temas como se fosse patinagem artística
1: Okay. Uma coisa, é... Só mais uma
0: coisa Mas para o... verdade a televisão a gente falava mais era de séries posso dizer? <risos> Chegaste a usar a gravata Que eu te ofereci Na tomada de posse foi muito útil.
4: Ah,
3: ah, Estava especialmente
4: bonito nesse dia. Pois, 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 muito. Pois, pois. Foi o teu melhor dia no Governo.
2: <risos> muito bem. Antes de começarmos a trabalhar, sim, que nós estamos aqui a comemorar 18 anos, mas vamos trabalhar. Hoje o Nuno vai juntar-se a nós como comentador. Mas o Pedro Marques Lopes quer, antes de mais, fazer aqui uma pequena nota inicial.
4: É uma nota inicial. Vai começar agora, este fim de semana, o Mundial da Vergonha. O Mundial que envergonha todas as pessoas que gostam de futebol, e eu sou uma delas e que nos devia envergonhar todos e a todos, e aproveitei para trazer isto, que já vou tirar, que é o número 4, é uma ação da Amnistia Internacional, o número 4 da Declaração Universal dos Direitos do Homem tem direito, diz que, que não pode haver, tem que haver trabalho digno, que não pode haver escravatura ou servidão, e aqueles, aquele Mundial foi todo construído na base da escravatura e na da servidão, vai ser um Mundial... Num país onde eh, os homossexuais podem ser condenados, onde a apostasia é, tem, tem direito a ser condenada à morte, é algo que nos envergonha a todos. Isto o é uma Presidente homenagem... disse
3: que isso é importante, mas agora o que interessa é da E esta é uma pequena homenagem na, na, na equipa, a esses trabalhadores. 6.500 mortos. 39,
2: 39,
5: 39, 39 escravos mortos prevê por cada gol. Pronto. E cara. eu gostava Esteja. que
4: os, as vedetas, que são homens e mulheres, que, vem, que são homens neste caso, que vêm de meios sociais parecidos, tivessem o mínimo de cuidado e que comemorassem os golos. Quando comemorassem, se lembrarem dessas pessoas e, e, e esta é uma isso? pequena homenagem sim, sim, da Amnistia sim. Internacional, é uma ação as pessoas podem contribuir para essas famílias e é por isso que eu, isto não me fica bem eu sou um homem que gosto de coisas que me ficam bem, enfim, contribuo. e... Ah, e, fica, fica e... Mas não compraste no Rosa Não há, não havia, isto é da Amnistia <risos> Internacional e eu tenho muito orgulho em fazer parte e desta campanha. todos, isso, todos isso. Absolutamente.
2: Bem, vamos então trabalhar hoje temos dois temas aqui é, em cima da mesa uh, o duelo Costa versus Costa e a a reportagem da SIC que mostrou que o ódio pode mesmo vestir farda, farda da PSP e da GNR. Mas comecemos pelo livro O Governador, com prefácio de Cristine Lagarde, que Carlos Costa lançou esta semana. É sobre os 10 anos que ele passou à frente do Banco de Portugal. E no livro, Carlos Costa acusa António Costa de intromissão política por tentar defender a posição de Isabel dos Santos no Banco BIC. Isto em 2016. António Costa reagiu dizendo que o livro está cheio de mentiras, meias-verdades e deturpações e já disse que vai processar o antigo governador. Mas nós adivinhamos como António Costa trataria de Carlos se, sei lá, estivéssemos no século XVIII. Um antigamente, levava-se em duelos. Agora, felizmente, temos meios próprios num Estado civilizado, que é apurar e esclarecer a verdade nos tribunais. E a ironia é que, na altura em que se assinalam os 100 anos do nascimento de Saramago, é um livro que está no centro desta contenda. Para Carlos é um livro de memórias, para António é de ficção. Mas já sabe que a ficção e memórias são mais ligadas do que muita gente julga, Clara.
1: Mais um livro que não ganhará o Prémio Nobel. Bom, o uh, livro, propriamente dito, não li e não gostei. Um, não tenho grande opinião de Carlos Costa à frente do Banco de Portugal... Uh, nunca percebi muito bem todas as manigâncias da intervenção no BES, cumprimentei brevemente Pedro Passos Coelho por ter rejeitado uh, uh, a petição de Salgado para ser salvo, mas a partir daí uh, uh, a situação do BES uh, tornou-se um monumental escândalo financeiro, que provavelmente ainda continuamos a pagar. Um... Carlos Costa uh, uh, parece particularmente uh, enxofrado com o Primeiro-Ministro, que já era Primeiro-Ministro uh, a partir de outubro de 2015, isto são histórias passadas, eu vou explicar porque é que fala em 2015, um, por duas razões, uma chamada Banif e outra chamada interferência no caso de Beltes Santos. Sobre o Banif, cujas manigâncias eu também, uh, nem eu nem o povo português alguma vez vamos descobrir, uh, houve um, uma recapitalização do Banif que nos custou quase 3 mil milhões, okay, 700 milhões de fundo de resolução, o resto dos bolsos contribuintes não serviram para nada, as reestruturações não serviram para nada, por lá proliferava um certo Luís Amado, que depois vimos a seguir na EDP, uma dessas figuras que deslizam de insucesso em insucesso, com enorme sucesso, e, portanto, uma aplicação formidável do princípio de Peter e promovido até à sua incompetência. E, bom, e depois parece que se sangaram todos, não é? que já vinha arrastado de Pedro Passos Coelho, passou a António Costa e, pelos vistos, Carlos Costa acusa, se lhe bem... As notícias acusa António Costa de eh, ter ido confessar à Europa eh, que o banco devia ser, devia ser vendido, que havia uma resolução do banco, e, portanto, eh, eh, combinar, resolver aquilo com a Europa, passando por cima do Banco de Portugal, ou seja, do regulador, que, como nós sabemos, não tinha regulado assim tanto. O que é certo é que... Estamos em 2021, Carlos Costa esperou estes anos todos para escrever este livro, enfim, que escreveu com a ajuda de um jornalista do Observador, mas esperou estes anos todos. Eu acho que se ele estava tão verdadeiramente uh, uh, escandalizado, se tinha demitido. Era o um mínimo da dignidade. E Dizeram, tinha dito, Eu não concordo com esta solução, é o que se faz, a nível institucional, a nível de Estado, é, é fazer isto. Eu não concordo com esta solução... Ainda por cima, ele sabia que não ia ter uma relação fácil com o ministro das Finanças, que era Mário Centeno, que tinha estado numa posição, digamos assim, de segundo ou terceiro plano no Banco de Portugal no tempo de Carlos Costa, sabia que não ia ser fácil e sabia que ele vinha de um governo que era claramente um governo da facção contrária, era um governo de PSD e passou para um governo de PS. Portanto, devia ter saído. Não saiu. Ponto número um. E escreve agora este livro. Eu penso que ao nível, ao nível de, 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 de entidades com esta envergadura, estas coisas não se fazem assim. É deselegante, as é, 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 comadres quando se zangam não vêm cá para fora é, lavar a roupa suja, costuma-se dizer. E portanto, embora seja um bocado misógino estas comadres, os compadres também vêm a lavar a roupa suja. Este compadre vai lavar a roupa suja. Uh, não sei uh, quais as razões, mas o que devia ter feito a bem da nação, a bem da sua dignidade pessoal, era não vir estes anos depois publicar isto. Sobre Isabel dos Santos, vamos entendermos uma vez por todas, sobre Isabel dos Santos. Eu não sei o que é que Costa, com os seus eternos SMS, disse. O que eu sei é que até aos Luanda Leaks, quando tudo explodiu, Isabel dos Santos era mais ou menos intocável em Portugal. Nós próprios, neste programa, fomos ameaçados por Angola. E mais do que uma vez, houve pressões tremendas, houve pressões tremendas sobre o grupo empresa. Houve uma altura em que estávamos positivamente cercados e a senhora era intocável. Preponderava ali no bar do deu-se com a sua corte, servida amavelmente por tudo quanto era sabujo português que queria sacar dinheiro aos angolanos. E de repente, ah, oh meu Deus, de repente, a senhora... Filha do Presidente, de um país muito amigo e que tanto deu em Portugal, ouvimos isto agora no funeral de, de José Eduardo dos Santos, de repente estão todos muito zangados, quando estavam todos unidos nesse grande projeto, toda a gente se lembra que Miguel Relvas, braço direito de Pedro Passos Coelho, fez um programa absolutamente indecente na RTP, em que obrigou jornalistas da RTP, que não se deviam ter sujeitado Estava a isso, a fazer, a fazer um, 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 um programa especial para dizer que o Estado de Angola não havia corrupção. Eu lembro-me disso. Portanto, virem agora o que, o que vou terminar. O que o PS tem, o PSD tem. O PS agora tem um inimigo ali que é o PSD. Há claramente aqui uma estratégia e que aparece a figura de Marcos Mendes também de repente muito zangado. Há uma estratégia do PSD muito diferente da anterior. Carlos uh, 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 António Costa foi arrogante e foi soberbo no tempo no PSD de Rui Rio. Tinha talvez uma oportunidade única de ter feito algumas alianças para reformar muito bem. o, o país. bem, Não o fez. Vai voar agora com o um PSD, que é ainda outro passo escoeiro de certa forma, que está a reorganizar-se, que vai ser muito mais aguerrido e que não tem uma clara estratégia muito diferente muito para o bem. país económica, o que vai fazer? Vai fazer uma política que se chamamos de casos. E Costa vai ter problemas com isto porque Costa está envolvido é muitos casos está há demasiado tempo no poder.
2: E nós vamos ter que ser muito sintéticos no dia de aniversário a Racique brindou-nos com um programa mais curto. Pedro Marques Lopes. Uh, começo por o um caso concreto,
4: e já vou a Carlos Costa. O caso concreto é que uh, Carlos Costa acusa António Costa de ser pressionado por, por uh, António Costa para beneficiar uh, Isabel dos Santos. Eu uh, custa-me a perceber que uma pessoa que tem um cargo institucional tão grande revele este tipo de conversas, porque é normal as pessoas conversarem. Mas o problema, e aqui pôs-se a hipótese, começou toda a gente a dizer, alguém está a mentir. Neste caso concreto é fácil ver quem está a mentir. É transparente. É Carlos está Costa que factos. está a mentir. Está nos factos. Carlos Costa mente, deliberadamente. A razão pelo que mente é que já me transcende. E porquê é que mente? Porque o que os factos dizem é que, de facto, Isabel dos Santos ficou sem os, sem os direitos que aquelas ações lhe davam no BPI por um decreto do Governo. E esse decreto do Governo foi promulgado por Marcelo Rebelo de Sousa. Curiosamente, Cavaco Silva tinha este decreto para promulgar antes de ir embora, mas não promulgou. E Marcelo Rebelo de Sousa lembrou isso. Portanto, e... Esse, esse decreto do Governo e essa promulgação deu graves problemas a Portugal, que obviamente a Angola não ficou nada satisfeita. Portanto, este caso concreto, para mim, não tem história rigorosamente nenhuma, porque os factos é que o dizem. António Lobo Xavier, que não é suspeito de ser um apoiante António Costa, disse-o, e até riba os teves do PSD, teve uma, uma, uma atitude de grande dignidade a dizer que era, não era legítimo este tipo de, de, de atuação. Mas o eu, eu, custa-me que Anto... Carlos Costa... Bem, Carlos Costa tem uma estratégia, que é tentar também fazer política, puxar um conjunto de pessoas para o seu lado, para, fim mais uma vez dizer que nós estamos deste lado contra o dos outros. Já disse que tanto Marcelo Rebelo de Sousa, como António Lobo Xavier, Rival Esteves e até Santana Lopes tiveram comentários que não permitem isso. A figura de Carlos Costa foi uma figura tremendamente tremendamente lesiva dos interesses nacionais. Foi
5: cara, foi cara.
4: Tremendamente é lesiva dos, 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 dos interesses nacionais. Primeiro foi mais uma nomeação uh, brilhante dos José Sócrates, mais uma que, que nós lhe devemos. Foi um homem que arrastou o processo do BES de uma maneira inacreditável. Não tirou a idoneidade a Ricardo Salgado quando, podia, quando dizia que não tinha capacidade para, para o fazer. Assistiu impávido e sereno a um aumento de capital do BES e um mês, não é menos, é um mês antes da falência do banco, disse para toda a gente que o Governo, até tem aqui, está capitalizado e tem uma almofada para fazer face aos riscos. O banco, o banco. O banco. Este aumento de capital e esta toda esta eh, sensação que ele vendeu, foi elogiada e muitas vezes referida pelo Sr. Presidente da República, Cavaco Silva, que agora aparece com uma cara de pau tremenda, defendendo o papel lamentável num dos piores atos de gestão política que aconteceu neste país, que foi a resolução do BES, que já está à, à, à frente de todas, que foi uma catástrofe. Mas depois é que não chega, é que... A, o, é, a resolução foi primeiro anunciada, neste estúdio, aliás, não sei se foi neste, se foi no, de Carnachido, antes de nós o sabermos. E, aliás, o próprio apresentador do livro disse que esta resolução era tão boa que nós, o Estado, até ia ganhar dinheiro com isto. Caso as pessoas não se lembrem. Mas, é enfim, não vou dizer o que, qual o desempenho de Carlos Costa no BCP e na, e na, e e na, e na Caixa de Alto Depósitos eh, eh, também foi, mas já que ele gosta tanto de revelar segredos, de conversas que as pessoas têm. É bom também, porque é que ele não revelou o, o, o parceiro do, do Boston Consulting Group sobre o que foi o desempenho dele na, 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 como governador do Banco de Portugal? que Foi também uma coisa muito bonita. Porque é que ele não disse o que o Tribunal de Contas referiu em relação àquilo que foi a atuação do Banco de Portugal no caso BES e no caso BANIF? Eu, temos pouco tempo, eu tenho mais umas coisitas, mas não vou dizer, só quero dizer que Acabar como comecei. Carlos Costa foi um péssimo servidor da causa pública e continua, por uma questão de erro, por uma questão de vingança pessoal, seja do que for, a ser, a continuar a ser um péssimo servidor das cima, instituições e Pedro da causa Pasco pública. Quando o Passos
1: Coelho o reconduziu, eu disse que não queria ser reconduzido, mas aceitou ah, e depois é ficou.
4: Claro.
0: Vamos ouvir o Nuno.
1: Bem, Sobre
4: eu... este
0: tema?
1: Eu... Podes dizer o que eu
0: disse está muito bem dito. <risos> eu não sei nada de finanças, como é evidente, mas apesar mas constar, de constar, tenho uma biblioteca. Sim, biblioteca. Sim, 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 sim. Mas estive a ver quem estava no lançamento do livro e, e, e mesmo não percebendo exatamente todos os detalhes dos, dos processos bancários, um, é. o, o desconfiómetro começou logo a apitar. Porque, pronto, há assim, vê-se. Cavaco Silva, o fantasma do Pontal Passado, uh, o homem que garantia a solidez do BES escassos dias antes dele colapsar, uh, Marcos Mendes, o seu boneco Donald, Johnson, do BPN. Que, que agora é é senador da Nação, e aqui o garganta funda do, do Jornal da Noite, e claro, Miguel Relvas, que eu acho que é, é um bocadinho como o canário na mina, quando aparece, <risos> uh, o ar começa a ficar refeito. É, ao contrário, o ar morre <risos> quando ele <risos> entra. É o ar
1: é que morre, não, é o canário.
0: E, <risos> e, e nesta nova versão de empresário, bancário, milionário, refratário, no sentido químico que é que é capaz de resistir a temperaturas muito altas um, protozoário passista esta versão agora luz uh, uh, ao brasileira lustrosa recente lançado o comentário Portanto, olhando para isto tudo nem, nem nem era preciso desenvolver muito quer dizer basicamente estávamos ali não por um livro para um livro uh, para um trabalho jornalístico que ambicionasse contar o que o que se passou realmente, mas basicamente mais uma pedra do mantra com que se vai dizendo uh, que o governo está cansado, está desgastado e, portanto, que isto são casos e mais casos. É uma, basicamente um alinhamento da direita, uh, neste caso uh, comprometendo completamente a verdade dos factos e dando apenas um dos lados da questão, por ser evidente, sem perceber grande coisa, de finanças, mas percebendo
2: ou começando a perceber qualquer coisa de política. Epá, vocês têm que aprender com, com o Nuno. Dois minutos e disse isto tudo. Daniel. Não, não vou, não vou conseguir.
5: <risos> uh, bem, eu quando. Então, quando, quando, alguém, quando alguém faz uma, uma, uma denúncia e só temos a palavra do denunciante, sobretudo alguém que está evidentemente a querer alterar o lugar que, que a história lhe reservou, o que temos que ter em conta é a plausibilidade da acusação que é feita e a credibilidade de quem faz a acusação. Quanto à plausibilidade, Lobo Xavier arrumou-a, basicamente António Costa é acusado de proteger Isabel dos Santos numa chefarica que era o BIC, mas enquanto contrariava os seus interesses num banco a sério, que era o BPI. António Costa desbloqueou os estatutos do BPI, o que tirou poder a Isabel dos Santos, e, 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 aliás, quem nós soubemos que ele ia desbloquear pela pessoa que apresentou o livro. Foi dada, essa notícia foi dada em primeira mão pelo Marcos Mendes, aqui neste estúdio. Vamos falar de Marcos Mendes várias vezes, porque foi ele basicamente deu todas as novidades que agora o arrepiam. Uh, quanto à credibilidade, é rever o assalto ao castelo do, do, do Pedro. Pedro Coelho, aliás o mesmo autor da reportagem que vamos falar a seguir. Uh, uh, a seguir, há jornalistas que fazem mesmo investigação. Uh, 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 e, e, e é basicamente olhar para ali e ali percebe-se qual era a proximidade entre o regulador e os regulados, as relações, uh, como é que as coisas iam. Iam, iam andando, e, 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 e basicamente a enorme negligência de Carlos Costa enquanto foi governador do Banco de Portugal, que deixou basicamente Portugal com o maior colapso financeiro. Não foi ele que deixou, quem deixou foi Ricardo Salgado, mas ele era o, o polícia de turno, vamos pôr a coisa assim, da sua história. Quem quiser dar crédito a este senhor, aliás, como eu disse na nota da semana passada, quem quiser dar crédito a este senhor, que dê, eu não tenho para dar e, portanto, lamento, não terá. Uh, 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 Carlos Costa como é, começa, começou a dizer isto, a primeira história, era que António Costa tinha dito para não afastar Isabel dos Santos, porque era filha de um presidente de um país amigo. E nós podemos discutir se ele devia fazer este telefonema ou não, se estes fonemas eram comuns ou incomuns, mas isso é outro debate. Agora, o que foi não, dito Daniel, no fim... Daniel, toda a gente telefona a toda mas eu não quero fazer este debate. Agora é um crime. Não é a mesma coisa que foi dita no fim, ao contrário do que ele tentou passar, a ideia. Porque o que foi dito no fim é que é, é, se, é, basicamente era ele esperar para resolver o problema do BPI. Olha, isto não tem nada a ver com proteger a Isabel dos Santos, tinha a ver com o BPI e tinha a ver com o verdadeiro problema, que era Isabel dos Santos no BPI, não era no BIC que não interessava a ninguém. Por fim, em relação ao Banif, ficou com isto termino, não foi Carlos César, que também apareceu, não foi, não, não lá, não é? Que não foi Carlos César que acusou o Governo de Passos Coelho de ser responsável pelo desfecho do Banif. Foi o Tribunal de Contas, como o Pedro disse, foi a Comissão Europeia e foi pasmo Marcos Mendes. Porque Marcos Mendes disse, aqui, também neste estúdio, que, a... que o Governo anterior tinha o pecado capital de ter adiado a venda para, empurrando, para empurrar o prejuízo dessa venda e o déficit para depois das eleições, isso é era o pecado mortal de agora aquele que pede uma investigação do Ministério Público. Aliás, o comunicado do Banco de Portugal também resolveu rapidamente o assunto o antigo comunicado se foi buscar ao Abaú mostrando que, que, que foi solidário que, que o Banco de Portugal esteve completamente alinhado com esta, com esta venda uh, 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 Carlos Costa não, não foi incompetente sozinho, foi protegido foi protegido e foi reconduzido para continuar a guardar os segredos do castelo foi por isso que ele foi reconduzido uh, e portanto uh, uh, eu acho normal que, eles, que, que aquela plateia tenha estado ali porque basicamente não estão só a branquear Carlos Costa. Estão a branquear-se a si próprios. E as suas próprias responsabilidades, deste Cavaco Silva, que, que agora garanta a solidez. Teixeira cá... dos Santos foi presidente do Banco da Isabel dos Santos. Por caso as pessoas não se lembram. Uh, 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 quer
1: Pedro passo Coelho.
4: Quer
5: Pedro Passos que o eu, eu, eu reconduziu. Eu, eu devo Sim. dizer que aquilo que me faz aqui mais impressão é perceber que a direita está de tal forma de se desesperada que se juntam em torno do pior governador da história do Banco Marcelo de Marcelo Rebelo de Pessoa 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 e António lópez de a noção da direita? Aquela, a direita, ah, partidária, a direita partidária, aquela que ali estava. E aliás transformou Pessoa. e deixou evidente Pessoa. o que, é que era aquele livro. Aquele livro não tem nada a ver com o Repor da Verdade, tem a ver com uma luta político-partidária, ah. não tem a ver com mais nada. Luís Pedro.
3: Bom, eu, eu, eu não, não vejo uh, as coisas com esta gravidade toda, mas uh, serei eu que me esqueci dos olhos, mas... Toma, toma lá, Não, não, é não, 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 não é preciso. Não, não são vermelhos, agora não estão a falar. Não é preciso, não Bom, para já, eu acho que temos um primeiro-ministro que tem um problema de incontinência de CMS. Se alguém devia tirar o telefone, deve ser em Segunda coisa, não me parece de todo inverosímil que um primeiro-ministro dos últimos décadas tenha ligado ao, ao governador e na conversa tenha a dizer assim: bom, temos de ter cuidado com a. Filha de um presidente de... De, um... de um país amigo Como Angola e tal Ainda mais quando Isabel dos Santos Era o homem mais poderoso de Portugal Naquela altura Um ser humano, pronto Tivemos fazer <risos> 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 uma coisa. Não vamos esquecer que era Era, era nós Era... Hum... Uh, BPI, BPI Caixa Geral de Depósitos, Galp Fasec. Caixa
5: era... Não, pá, a é? Caixa ainda era do Estado. Caixa não, mas tinha Estado. participação da Caixa Geral? Não, não. Caixa Geral 100% do Estado, pá. Não. Não. Infelizmente, camarada. Bom, as outras chegam E
3: tinha no PCP ou não? Tinha Tinha o PCP porque... Tinha a um, Vasec. Tinha uma um... 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 Tinha a um... Vasec, tinha BPI, tinha o Eurobic. Enfim, tinha o que Deus Nossinho lhe ofereceu. Era uma das ondas disto Era E toda a gente batia a, a pala a, a Isabel dos Santos. É, é o tipo de conversa que, 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 que pode, no meio de uma conversa telefónica, ter acontecido e que me parece a mim que Carlos Costa, como tem sido um dos mais criticados e incompetentes, tido como incompetentes, uh, governadores do Banco de Portugal, fomos aqui testemunha disso. Aliás, um ano antes da resolução do BES, o, o Expresso já anunciava que, que, que isso ia acontecer, que havia problemas criminais dentro do banco e o governador não quis saber uh, houve um, 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 um problema do BES é um problema completamente diferente dos outros bancos porque é um problema criminal mesmo uh, e, e, e o governador mostrou sempre que não tinha dizia sempre que não tinha possibilidades de, de estar dentro dos bancos a investigar uh, e temos um homem que, que também viveu uh, uma das crises uh, bancárias mais graves do, do, dos últimos seis anos Parque. também temos tem, temos que, 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 que ver isso e há nele, e também houve em relação a ele Um arremesso político de um lado e do outro Do PS e do PSD Fizeram dele um... Um momento em que o António Costa para atacar para coelho Atacou o Carlos Costa E por isso também me parece Que esta multidão que foi assistir ao livro Que é a sua verdade, digamos Uh, ou a sua verdade uh, biografada. Eu não, não tenho nada contra biografias de, de pessoas não de caras é políticas. É um trabalho de investigação. Uh, escute, mas é justamente mas é, mas é, é é, ser um relato biográfico sobre, sobre o, 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 os anos do, 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 do governador Carlos Costa. Levanta algumas questões sobre um momento que foi muito complicado e sobre o qual uh, comissões de inquérito não chegaram a grandes conclusões. Que se levantem, que a levantar. era
0: então ele dizia que não sobrava nada?
3: Nada. Sim, mas. mas, e mas não mas, tenho mas, memória mas, de que coisa que ele disse mais vezes. O momento era outro e agora está a gozar a sua reforma, que há de ser interessante, como governador do Banco de Portugal. E neste momento as coisas voltaram a ele, de alguma forma e sob outra forma, mais. Não de uma forma muito subjetiva. Eu acho que estes são momentos não, não são coisas que, que, que prejudiquem, antes pelo é contrário, se ele está a ser desmentido desta forma. fico mais confuso que o um Primeiro-Ministro re re também, também a, a, responda processo. tão visceralmente, -se logo com processos e quer ir para processos. Quer dizer, isto faz parte do jogo ah, disse, político. Oh, opa, disso. desculpa, o ah,
1: o quê? muito oh, é,
3: bem. Por, por um ele diz, ele diz. Não, é um acto que prejudica
4: altamente o país, Vamos,
3: vamos ver, vamos ver que isto vai dar a vai dar coisa, absolutamente nenhuma, acho que é uma reação visceral, não visceral que, não, não. que só mostra, mostra o estado de, de, de raiva com o que ele, que que não ele não anda não. e que a necessidade também é de, de, eu de, de é se acalmar é um, 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 um pouco. É okay. Uh, ele, Primeiro-Ministro.
5: Ah,
0: esta reação, eu acho a que a reação é extraordinário. Essa ideia
3: que se passa sobre os Estados. Mas tu sabes as coisas lá de dentro. Ah, tu, tu já vestes do fino. Sim, já tu já vestes do fino. Tu já vestes do fino E ainda acho que é extraordinário. Não, não, eu por acaso não acho nada que ele esteja cansado. É extraordinário se achas que guerra queira direito se chuta estados gerais à volta de uma figura como Carlos Costa. Isso é que é lamentável. Mas foram um livro, foram lançamento de um livro. Agora, criaram um grupo de WhatsApp a não, dizer não, assim: vamos pá, todos não, só, vamos
5: todos ao lançamento foi, foi, do Carlos é, foi, Costa. O passo, foi quase ah, o Quase ah, Coelho, o Cavaco, o, 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 o estado geral todo do PS PSD, por acaso.
4: Quem é é figura do centro-direita é, 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 um que mais votação tem e que mais representação popular tem? Desculpa, quem é? É Marcelo Rebelo de Souza e não estava lá.
3: Muito bem, vamos avançar. E vamos avançar.
4: Eu acho que ela é para deter não, não. Espero que seja. Mas ah, vamos avançar, que o, que o nosso não. tempo está
2: a esgotar-se rapidamente. Não está. Vamos avançar para. Olha, bem para a tua frente. Vamos avançar para a reportagem da SIC. Quando o ódio veste farda, é este o título. Muita gente descobriu, horrorizada, que há centenas de agentes da PSP e da GNR em grupos fechados das redes sociais a vociferarem ódio a tudo e a todos, especialmente a pessoas com um pantomias. Mais escuro, ou a mulheres, ou a políticos e por aí fora.
4: E a jornalistas. E as
2: jornalistas uh, o Ministério da Administração Interna já disse que o inquérito vai ser aberto, também o Ministério Público vai investigar. Uh, Daniel. Uh, são 591 operacionais da GNR
5: e da PSP que fazem ameaças, isso é o que me interessa, aliás, mais, uh, a políticos e ativistas e fazem apelos ao crime. E. Uh, Procura-se Sniper com experiência em ministros e presidentes. Isto foi escrito pelo senhor Luís Maria, dirigente sindical, que se reuniu com o André Ventura na Assembleia da República. Não foi, pelo, pelo, não foi escrito pelo Luís Maria qualquer. Foi escrito por este Luís Maria. Há um GNR que diz que é preciso limpar. Um ou dois políticos. Um PSP que diz a limpeza deve ser seletiva. Eu tenho aqui 9, mil, 9 milímetros uh, com fartura. Todos não ativo. Munições. M já muitos, já claro. Muitos uh, uh, assinam com o seu próprio nome. Tal o sentimento de impunidade. E por favor, parem de dizer. Isto são mensagens privadas. Os grupos não, são e liberdade fechados.
1: De expressão. Isto
5: são os grupos liberdade são, vou vou. De expressão. Isto, Os grupos são fechados. Isto não são mensagens privadas entre amigos. Porque a parte daquelas pessoas nem sequer se conhecem. Umas é verdade, a expressão é sagrada. Ah, é como, ah, hum, não é difícil de imaginar como é que estas pessoas se comportam. Pronto, um momento difícil, de grande tensão, eh, em que se têm que tomar decisões... Relativo de uma forma relativamente instintiva, como é que se comportam pessoas que, digo, que dizem fogo nos cornos dos, dos moradores da, 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 da cova da Moura, chumbo no lombo, uma, uma tapona no focinho, partilha-lhe os dentinhos todos da frente. Estão agentes da autoridade armados pelo Estado, que escreve estas coisas. Ou como perante um cidadão comum, sem testemunhas, um cidadão comum de uma minoria étnica, sem testemunhas ali à frente, como é que, como é que esse, esse, esse cidadão será tratado por pessoas que, identificadas e perante umas milhares, umas centenas de pessoas, chamam chamuças ao Primeiro-Ministro. Não é difícil imaginar como é que tratarão alguém que encontrem na cova da Moura, por exemplo. Uh, este, este, uh, é preciso dizer que esta, esta um, investigação foi feita... Com, a, com o apoio de agentes que respeitam a farda. E, portanto, sublinhar isto. Sim, 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 sim. Agentes da PSP e da GNR, provavelmente cansados da impunidade com que estes cowboys estão em forças, forças de segurança eh, e que e se sentem abandonados pelo comando. E esta, para mim, agora é que é a parte mais importante. Não são o comportamento destas pessoas. Quando Cláudia Simões foi espancada da forma que todos podemos ver e observar na televisão, Magina da Silva, veio rapidamente, antes de qualquer investigação, dizer que aquilo era proporcional, coisa que as investigações não, confi não o estão a confirmar. Quando foi alfragido, como aliás veio hoje na reportagem, a seguir alfragido, o único agente que levou pena efetiva foi promovido cinco, antes cinco dias antes de entrar na prisão. Vou terminar. Vou terminar. Isto acontece porque Magina da Silva tem medo. Destes agentes ah, e de, de alguns dos sindicatos que o comando da PSP ajudou a criar ah. para enfraquecer os sindicatos. Imagina da Silva continua no lugar porque os sucessivos ministros da Administração Interna têm medo de Imagina da Silva como se pessoa quando aconteceu aquele caso de Blay e ele não foi corrido. Avançar, não, mas eu quero dizer a coisa mais, desculpa, eu quero dizer mesmo mesma coisa mais importante: há uma pirâmide invertida de poder e de autoridade neste momento, em que manda a base e o topo obedece. Imagina da Silva está a mais. Imagina da Silva, num país normal e maduro, hoje apresentava a sua demissão. Não apresentando, imagina da Silva, que não tem condições para limpar a PSP destes agentes minoritários, tem que sair para que entre alguém que garanta que os ativistas, por exemplo, como Mamadubá e, 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 e Joacim Catar Moreira, que são cidadãos portugueses, possam andar na rua sem ter medo de agentes do Estado que nós armamos e que tem o, o monopólio da violência em nosso nome. Luís Pedro? Era
3: impossível uh, que o diretor nacional da PSP não tivesse conhecimento disto. Quer dizer, os grupos do WhatsApp da PSP proliferam mais... Quer dizer, há 17 sindicatos na PSP, mas os grupos do WhatsApp há muito mais. Só, aliás, a mim mostraram-me uh, screenshots de, 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 de uma vez que eu que fui ameaçado e havia um cartaz com uh, uh, procura-se vivo ou morto com a minha cara por causa de um, de um comentário ou por causa do processo que o Magina da Silva resolveu dizer que ia fazer ao inimigo público por o inimigo público juntar polícias racistas portanto a uh, 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 é ti professor rápido que, é que, ah, que, é que, que é que iria imaginar que, que, é que a polícia pudesse estar misturada com o... Agora, o imagina da Silva podia aderir aos grupos facilmente e entrar e Eu ver tá o que se passava lá dentro o que acontece é que o diretor nacional da PSP, cúmplice disse a, a, a determinado ponto, quem tiver provas, que avance e que demonstre. Estão. Olha, estão aqui, estão, estão aqui provas, ele agora, vamos ver o que é que ele vai fazer, porque nada. neste momento é impossível não fazer nada. Imagina a Silva, que entrou com, com cheio de força e de, de, de querer bater com o murro em cima da mesa, não fez absolutamente nada ainda para limpar a polícia. E neste momento está comprovada a influência e as ligações entre agentes da polícia e um partido de extrema-direita que uh, 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 defende uma ideologia racista xenófoba uh, uh, como é o Chega. E eu pergunto-me o, é o que é que o Diretor Nacional do PSP vai fazer para limpar a polícia destes elementos. Porque ainda por cima há alguns que são uh, uh, condenados, voltam a ser integrados na polícia. Onde é que isto já se viu? Uh, ah, são criminosos não é por crimes... Não, e, e, Penas efetivas voltam a ser integrados na, na, na PSP Ou nem aqui já se viu Eu quero ver o que, como é que o Imagina Silva Vai limpar a imagem da PSP Que efetivamente pode ter Os 40, e, 40 ou 39 mil uh, Efetivos excelentes Mas tem estes mil que, que, que mancham a imagem E é preciso uh, uh, fazer uma limpeza na, na, na PSP E na GNR já agora E na, e na GNR, GNR. E não se pode agora dizer que é uma maçã podre Não é Uh, e e, 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 e não, é, não é possível que este diretor nacional e o da, da, da GNR tenham força para fazer essa limpeza. Portanto, claro. Bom,
1: 592 pessoas, são muitas pessoas armadas pelo Estado, com os nossos impostos. Um, eu, hoje, então, hoje, quero cumprimentar os jornalistas, o consórcio de jornalistas, o Pedro Coelho em particular, isto é bom jornalismo. Porque pela primeira vez temos provas, nomes já tinha havido, eu própria já fui vítima de bullying, não estou nas redes se estas redes, acho que são o lugar onde estas coisas são vazadas esta enxúndia, mas no tempo em que Sócrates estava na cadeia havia um grupo de, de, de gente do Ministério Público que queria dar um tiro a mim e outro ao Miguel Sousa Tavares eu lembro-me disto, o que nós devíamos levar era um tiro no lombo um, portanto isto Há, há imenso tempo que estes grupos uh, uh, discreteiam sobre seres humanos da democracia, uh, sendo eles investidos numa autoridade especial para fazer valer a lei, a ordem e o Estado de Direito. Estas pessoas são garantes da democracia e dos direitos humanos em Portugal. E são eles que violam os direitos humanos. Nós temos um grave problema de direitos humanos em Portugal. O Pedro apareceu com a camisolinha da Amnistia. Não é só no Catar que há problemas de direitos humanos. Portugal tem problemas dentro das prisões, na violência doméstica e no tratamento das mulheres, nas tremendas penas suspensas quando mulheres são assassinadas. E essa violência, essa misoginia, está intimamente associada a este machismo gratuito. Eu hoje ouvi, bem, ouvi coisas extraordinárias. Em primeiro lugar, vemos que não há mistura étnica na polícia. Só vi homens brancos a, 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 a falarem. Não há mulheres, há muito poucas mulheres... E há muito pouca gente de outras etnias. Tem que haver mistura social na polícia. A única maneira de é nós não criarmos um fosso de ódio entre as pessoas que moram nas covas das moras deste país, que são muitas, ou no bairro da Jamaica, e as polícias, não é quando é a polícia os de polícias... Proximidade, a tudo. polícia de proximidade, mas tem que ser reforçada por outro tipo de ações. Estas pessoas, têm que perceber, são todos seres humanos. São todos seres humanos e tem que haver dentro das polícias um trabalho efetivo. Eu não gosto de ouvir dizer, ah, isto o Ministério Público que resolva. Não. Se chega ao Ministério Público já é um sinal de que está tudo errado tem dentro que resolver da polícia, de do que o comando não tem autoridade, de que o filtro quando se contratam polícias não funcionou e de que a formação de recursos humanos dentro da polícia falhou. Portanto, isto já está errado. Não é o tribunal que compete resolver este problema, é aos comandos, tal como no caso do aeroporto, o último responsável era o ministro. Em segundo lugar, queria só dizer uma coisa, porque foram aqui referidos, a, 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 ameaça, ou pelo menos não é uma ameaça, é muito pior, de violação de uma jornalista. Isto é gravíssimo. Não, é só, não são só as pessoas de outra, os, os ciganos e os negros, não. São as mulheres também. Mas como é que é possível que em Portugal isto aconteça dentro? Quer dizer, temos aqui uma espécie de milícia armada. Muito provavelmente todos, oh, uh, uh, se, se o partido estivesse no poder, o Chega, estariam ao serviço desse partido. E esta gente é assustadora. Ou os reconvertemos em seres humanos normais, ou os punimos exemplarmente e os eliminamos da força. Eu sei que o polícia é um trabalho mal pago, e sei que os polícias têm reivindicações justas, e sei também, e assim termino, que os polícias não são todos ah, assim. Ah, é por sombra. Obra. Uh, uh, os últimos polícias, eu tenho conhecido polícias absolutamente os admiráveis. Bons polícias são e eles próprios, exatamente. Agora, ainda são temos vítimas. Que ouvir o, o
2: Nuno e o Pedro pronto, mesmo Pronto, São vítimas pouco
1: tempo. deste grupo de gente violenta, uh, desta milícia humana aqui dentro, que não pode andar à solta.
0: Nuno. Eu não, não vou acrescentar mais, porque subscrevo integralmente uh, não só. Sou o que foi dito, mas o próprio tom, se há um tema, é este, e de facto, para quem está um pouco farto dos casos e casinhos, este é o tema, é o tema que é fundamental discutir e fundamental agir em relação a ele. É de facto um caso de polícia e é um caso em que é preciso cumprir a lei. Um dos um dos postos dizia que vivemos sob a ditadura da democracia, era um dos postos do, dos polícias. Ora bem, é preciso dizer de uma vez por todas que este, este não é um, um, algo que se possa dizer em plenamento. A democracia é o contrário da, da ditadura. A democracia é outra coisa. E o que nós temos uh, de forma absolutamente veemente e imediata é de resolver aquilo que ameaça a democracia no seu mais íntimo. Eles não são uns cidadãos quaisquer, são uns, uns cidadãos que têm uma responsabilidade especial e é deles que parte a garantia, precisamente, de que, que a democracia tem que ser exercida com liberdade e com respeito pelos direitos. Portanto, não se pode aceitar a violência, o discurso do ódio, o racismo de ninguém e, sobretudo, dos agentes da autoridade. E, para acabar também, comecei a dizer que era um, um caso de polícia, mas isto é, sobretudo, também um caso de jornalismo. E nunca é demais uh, elogiar aqui uh, como é vital para a democracia a existência deste jornalismo livre e independente que tenha tempo e condições para fazer a investigação como é o deste caso.
5: Não é por acaso que isto funciona com um consórcio independente Exatamente. fora das redações, eu, eu, que é a melhor maneira eu, eu, hoje em dia. Eu, 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 vou começar, um eu vou começar por onde o, o,
4: o Nuno acabou, porque numa altura em que o jornalismo está a viver um problema tão grande e a deterioração do, do papel do próprio jornalista, a proletarização do jornalismo, é, é de tal maneira violenta que estes casos, este profissionalismo destes jornalistas, e eu tenho que dar uma palavra especial, que já aqui foi dada ao Pedro Coelho, já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, Mas fantástica. é o Paulo Pena. Que também é o Paulo Pena, Pena a a quatro, e a Cláudia... é que, Entre este jornalismo e o jornalisto, os jornalistas que fazem investigação de casas de banho do Ministério Público, há é uma grande diferença. Isso não é investigação nenhuma. E, portanto, é bom.
5: É que há uma diferença entre a destinação e ser estatal. É, esta é bom,
4: esta, esta, estas pessoas fazem muito pela democracia. O Pedro Coelho é uma pessoa que faz, e esses jornalistas, muito pela democracia. Voltando ao tema. É mais um episódio. Nós não nos podemos esquecer deste, disto. Nestes 18 anos que aqui estamos, já muitas vezes comentamos problemas com a polícia que têm a ver com racismo, que têm a ver com excesso. De, de violência, com violência... Todos já recebemos não é. mensagens de polícias já, já, não, não? já aconteceu muito já eu aconteceu de pessoas... violência Uau, violência não, não gratuita, ver. isto já aconteceu muitas, muitas vezes o que é que sucedeu a tudo isto? Nada, cada vez piora mais isto culminou, por exemplo nesta exibição daquele movimento zero de pessoas claramente novas assim claramente, assim claramente racistas, a a associadas, a a associadas, -se -se? associadas, como hoje uma excelente também investigação da visão do Miguel Carvalho, outro excelente jornalista nesse, que vê que há uma ligação perfeita entre estes grupos e, e, e o Chega, chamando-os bois pelos seus nomes, né? e portanto nada acontece, nada acontece. Eu, eu vou muito mais longe, ou vou mais longe que o próprio Imagina da Silva, que, que como ah, diz o Daniel, tem, tem portanto, que diz o Daniel, de... e que tem toda a razão, não é ele que manda, mandam por ele, ele tem medo, isso parece-me é claro. Quer dizer, ah, isto há um que comando, há um Ministério da Administração Interna e isto já passa a demasiados Ministérios da Administração Interna, esta situação. Dirmeão, e isso é fundamental que seja dito, e parece politicamente correto, mas é muito importante dizê-lo. Estes tipos não são a maioria. São uma minoria, mas esta minoria condiciona o trabalho dos outros. Nós e lembramos daquele. Se o exemplo fundação... não vem de
5: cima, dizer isto. Se o exemplo não vem de cima, essa minoria, claro. essa maioria e sente -se protegida. Eu lembro-me lembro de, um, de um agente
4: que lutou contra esta gente e que passou problemas gravíssimos. E não, o Manuel Moraes e não foi protegido.
2: Desmotiva qualquer um ah, de fazer mesmo. É fardo.
4: fundamental dizer que. Isto pode ser uma. Eu, desculpa, deixa-me voltar atrás. Ah, eu fiquei revoltado com o que ouvi muitas vezes neste estúdio e noutros sítios, onde pessoas das instituições sindicais diziam isto é um grito de revolta. Eles não são racistas, eles estão revoltados. Foi dito agora. Isto é, é, um é absolutamente, é absolutamente é um chocante, é um desabafo. Sim. Isto é absolutamente chocante, porque é não perceber a essência destas pessoas. Aqueles homens têm armas para nos proteger. Não é para nos proteger a cada um de nós, é para proteger um conjunto de valores que nós sabemos serem os pilares da comunidade. E quando isto acontece, e eu digo, não para numa gina da Silva, os Ministérios da Administração Interna têm muita culpa nisto e é bom que se faça alguma coisa com isto, porque isto vai piorar. Tem sempre piorado
2: este foi o programa que tivemos connosco um fundador do Eixo do Mal uh, Nuno, uh, é verdade uh, é agora a terceira vez que vais tentar voltar ao stand-up Ah sim, agora
0: é e portanto uh, desta vez, uh, como sabem eu...
1: deve ser o único secretário de Estado volta para fazer stand-up há muitos que fazem a igreja é. há que faze Ele só não cobra
0: o bilhete é
1: profissional vai ser
0: a terceira, a ver se há a terceira de vez porque das outras vezes sou sempre convidado para qualquer coisa eu ainda vi o primeiro em 2015 eu sei que o Carlos Nacional vai ficar livre, mas não, não, não sei. É no dia 12 de janeiro, no Teatro São Luís. O quê? E... Não é no Mel Arena? Não. não, 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 não. Ah, e, como é, estão, e como é que estão... se chama ah, o, não... o espetáculo? Eu já estive do outro lado. Onde é, que eu ia? Onde, é que... Onde é que eu ia? Onde é que
3: eu ia? Onde é que eu ia? Eu li um título a dizer que quis re fazer revelações bombásticas Ai, vale. sobre a vida na RTP e no governo.
0: E não és mal.
2: Que não, é é mal, ah, isso tá ah, não, Isto não, 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 não. Bom, deixa-me
1: estar embora. hoje também ser chamado, como, como como, na linguagem judicial, ir na forma tentada.
2: <risos> é bom, na forma tentada foi o que aconteceu, Clara, <risos> a esta torre romana na Catalunha há umas semanas.
5: Acho que hoje é história. Senhoras e senhores. La história del món castellers pots signar també l'u de novembre de 2022. Pilava nou en forsra manilles i puntals. Cap mortal avise això. Cap mortal havís això. Ningú a la vida havia vista Puja al Pilar de la Nova en Font Romanylles i Puntals. Darrera d'Aldan i va la Marta Bayó, la Carla Galimany o remata la Marta Torrens. Mai havia hem vist això. Atenció que es col·loca l'xecadora fa la motxilla d'entrada a del Pilar de Nova en e Manilles. No ho creu, és espectacular. És increïble, és impressionant, és brutal, és alucinante. É flipante, és increïble, és antològic. Mússia lisaneta buscará a mochila de entrada, não mujer, que é extraordinário. Que na barbaridade, que na barbaridade. Mochila de entrada, al momento, Clau. La história, la história, la história, la história das Castells. Alfinada na Aloncon, Ramarigas e puntais. Sim! Sí!
2: Pode acontecer a democracia sem boas bases, custa muito a construir, mas depois pode ir por aí abaixo muito rapidamente.
3: Oh! Oh! Oh!
2: Oh! Parabéns ao mais. Parabéns a nós. mal Voltamos para a semana na próxima quinta-feira. Seu nome Artur Silva.
3: Oh!
1: Ah!